0: santé, votre émission prévention santé.
1: Bonjour et bienvenue chers auditeurs, vous êtes avec l'équipe de l'émission atta santé diffusée sur Radio Pulsar, mais aussi rédiffusée sur les ondes de notre partenaire Radio Gatine. On se retrouve aujourd'hui pour une heure de vulgarisation scientifique et d'interview autour du thème d'aujourd'hui qui est la voix et le langage. Pour introduire ce thème, Marie a décidé de partir à votre rencontre au cœur de Poitiers afin de vous interroger sur le sujet.
2: Est-ce que vous trouvez que votre voix reflète votre personnalité Pas trop, c'est une question un
3: peu, je sais pas. Oui, je pense oui. Hein.
2: Oui.
4: Oui. oui. Mmh, non, pas forcément. Bah, moi, pas du tout. Non. non.
3: Pas du tout.
2: Oui, c'est possible. C'est tout à fait possible. En fonction de la personne qui se trouve devant elle, en fonction du statut de la personne qui est devant elle aussi, la voix peut changer. On peut être intimidé et la voix peut changer. Pas, euh, pas du tout. Oui, pas du tout. Un peu chelou, hein. Ouais, un peu
5: bizarre, ouais, un peu bizarre, peu bizarre hein. Quand On est en colère, la voix. C'est
6: une dure question, quand même. Dans beaucoup de cas, oui, je pense, quand même. Le, le timbre de la voix reflète un petit peu le, le caractère. Euh,
7: je pense que oui, quand même. En fait. Oui, aussi. Après, ça dépend où tu es. L'accent, oui, change. Oui. C'est chiant. Oui,
1: aussi. On a pu le voir. Chacun a un rapport particulier avec le son de notre propre voix. En réalité, le son de notre voix est changeant en fonction de la situation. Morgane s'est informée sur le sujet pour comprendre pourquoi.
0: Comment savoir si quelqu'un vous aime Non, je ne vais pas vous donner des conseils sur comment pécho quelqu'un, mais plutôt parler de voix. Il est assez connu que notre voix est différente selon qui nous avons en face de nous. On ne va pas parler de la même façon à ses parents qu'à son meilleur ami euh, qu'on connaît depuis 10 ans. Une étude menée par trois chercheurs du Albridge College euh, aux états unis montre qu'on peut identifier la relation entre deux personnes seulement en les écoutant parler. Par exemple, dans le cas d'une relation amoureuse, on a tendance à tout simplement imiter la voix de notre partenaire. Donc, euh, les garçons ont tendance à parler plus aiguë, tandis que les filles prennent une voix beaucoup plus grave. D'un point de vue physiologique... Lorsque nous éprouvons des émotions, notre cerveau s'écrète des neurotransmetteurs qui agissent sur le larynx et donc les cordes vocales. C'est pourquoi, lorsqu'on est triste, même si on affiche un grand sourire, notre voix peut nous trahir en se cassant ou en se nouant. C'est exactement la même chose lorsqu'on est amoureux. De même, sous la colère, nos cordes vocales s'étirent et rendent la voix plus aiguë. On ne peut pas contrôler notre cerveau et encore moins notre voix. En réalité, notre voix peut révéler bien plus de choses que nous, nous ne le pensons. Les changements de timbre peuvent révéler plus, plus d'une émotion. On peut l'apparenter à un souvenir ou même à notre personnalité. C'est pourquoi s'entendre sur un enregistrement est si perturbant. Rien de bizarre parce qu'on entend, c'est qu la vibration euh, de notre voix dans nos, dans nos os, alors que euh, ce que les personnes autour entendent, c'est euh, la vibration, mais euh, dans l'air. De façon plus philosophique, notre voix peut nous faire entendre notre façon de nous montrer aux autres ou euh, notre nature profonde. Le son d'une voix crée aussi l'image d'un corps dans notre esprit, ce qui peut donner des situations assez amusantes quand on rencontre une personne totalement différente de ce qu'on s'était imaginé. Notre voix est donc un peu le miroir de notre âme, qui peut autant séduire qu'irriter, mais aussi laisser transparaître chacune de nos émotions.
1: Merci Morgane. « La voix est très importante et surtout c'est une résultante d'un un mécanisme complexe de notre organisme. Les orthophonistes sont spécialisés dans les traitements de tout trouble qui pourrait affecter ce mécanisme. » Colline a justement convié Charlotte Delaporte, qui en a fait son métier.
3: Bonjour Madame Delaporte, merci de me recevoir et d'accepter cette interview. Vous êtes donc orthophoniste en libéral et vous vous êtes spécialisée dans la voix. Peut-être pourriez-vous, pour commencer, nous présenter votre parcours
5: Bonjour Colline, je suis effectivement orthophoniste depuis une vingtaine d'années. Et j'ai fait pas mal de choses différentes, un peu de pédopsychiatrie, euh, de la neuro. Et euh, depuis que je suis en libéral, je me suis intéressée à ce que finalement j'ai le plus aimé pendant mes études, c'est-à-dire la voix. Ce qui me passionnait, c'était l'idée qu'on pouvait changer la voix de quelqu'un. Ça m'a paru assez déroutant quand j'étais étudiante et en fait, c'est relativement facile et gratifiant puisqu'en quelques séances, on arrive à... Rétablir une voix beaucoup plus posée chez pas mal de mes patients. Donc voilà, c'est un domaine qui continue de me fasciner et que j'exerce je, depuis une dizaine d'années à peu près.
3: Et justement, comment fonctionne notre
5: voix C'est une bonne question. En fait, c'est pas notre pensée qui d'un seul coup devient, se transforme de façon magique en voix. En fait, c'est la résultante d'un geste, d'un geste complexe comme le geste de la marche. C'est un geste qui va engager des dizaines de muscles de notre corps de façon très coordonnée. Donc il va y avoir une partie du mouvement qui va se faire au niveau de la soufflerie avec les muscles de la cage thoracique, certains muscles. Il va y avoir un geste qui va se faire au niveau des cordes vocales, donc de notre cou, au niveau de la pomme d'Adam chez les garçons, mais pour les filles c'est pareil en plus petit. Et on a à cet endroit deux cordes vocales qui vont se rapprocher l'une de l'autre et se mettre à vibrer au passage de l'air qu'on aura préalablement envoyé. Un troisième étage, un troisième niveau, c'est la caisse de résonance. En fait, c'est tous les espaces qu'il y a au-dessus des cordes vocales la gorge, le nez, la bouche. Donc il y a des espaces qu'on peut moduler, on peut changer leur forme. Et c'est ce qui permet d'enrichir de, le son, de le rendre plus beau, plus timbré, et puis surtout d'articuler différents sons, différentes voyelles. Et euh, cette caisse de résonance est très, très, très importante pour euh, reconnaître quelqu'un. L'identité de la voix, c'est pas tellement ses cordes vocales qu'on reconnaît, c'est la façon qu'il a de faire résonner sa voix. Et c'est très important aussi pour donner de la puissance à notre voix. Et tout ça doit participer de façon très coordonnée pour que chaque muscle puisse faire sa part du travail sans travailler, sans prendre la part du travail des autres. Et c'est souvent le cas des patients que je vois, c'est quand certains muscles font trop de travail et d'autres pas assez, le geste est déséquilibré, ça force sur certaines zones, en général plutôt les cordes vocales. Et euh, mon travail consiste à rétablir un peu plus d'équilibre dans la charge de travail, dans la répartition de la charge de travail de chaque partie
3: du corps. Et au cabinet, quelles sont les principales demandes que vous recevez Alors en voit, on pourrait classer ça en deux catégories. Il y
5: a une grande majorité des patients pour qui euh, le problème est fonctionnel, dysfonctionnel en l'occurrence, c'est-à-dire qu'en se servant mal de leur voix, comme je, je le disais précédemment, euh, en déséquilibrant leur gestes vocal, ça force, ça frotte au niveau de leur corde vocale, parce que dans leur façon de se servir de leur voix, ces personnes se mettent en, en danger, même euh, anatomiquement, finissent par créer des lésions sur leur corde vocale, mais c'est leur façon... C'est leur usage vocal qui a abouti à cette situation. Donc même, y a des, même si les cordes vocales sont abîmées, s'il y a des, des, des petits nodules par exemple qui ont poussé sur les cordes vocales, eh bien ça ne sert à rien pour un chirurgien de se précipiter dessus pour les enlever parce qu'on sait que ça repoussera dans la mesure où euh, c'est une pathologie liée à une dysfonction. Donc il faut d'abord rééduquer la dysfonction pour rééquilibrer le geste Parfois les lésions disparaissent, parfois il faut l'aide du chirurgien, mais de toute façon c'est préalable de, de corriger le, la façon de placer sa voix. Donc ça c'est la grande majorité avec évidemment beaucoup d'enseignants et beaucoup d'autres métiers de voix, mais les enseignants sont une grande part de mes patients avec des voix dysfonctionnelles. Après il y a aussi des personnes qui ont des problèmes de voix qui ne sont pas générés par leur façon de de parler, mais qui ne sont pas de leur fête, en fait. Par exemple, des gens qui ont subi des opérations dans le cou et ça a paralysé une de leurs cordes vocales. Donc euh, là, le travail est évidemment très, très différent.
3: Et est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu plus précisément du contenu de vos rééducations pour euh, donc euh, améliorer ce geste vocal Oui, bien sûr. Alors, le contenu des rééducations dépend de ce que j'ai pu
5: observer lors de la première rencontre avec le patient. Finalement, quel est l'élément qui dysfonctionne, qu'est-ce qui a probablement provoqué ce cercle vicieux de forçage. Chez certains, ça va être plutôt un état de crispation, par exemple crispation des épaules. Donc euh, à ce moment-là, je vais faire un peu de, de détente, de relaxation, de, de prise de conscience de ces, de, de ces zones contractées. Chez d'autres, ça va être une contraction de la mâchoire. Donc voilà, il peut y avoir tout un travail de, de détente, de relâchement. Chez d'autres, ça va être un problème de posture, puisque la façon dont on se tient va influencer directement le volume de la cage thoracique et la capacité pour les muscles du souffle à s'engager ou non. Le travail postural suffit parfois à débloquer la voix. Chez d'autres encore, je pense aux enseignants qui ont vraiment besoin de pouvoir recourir à une voix forte et de pouvoir envoyer du volume sans se fatiguer on fera un gros travail sur la résonance, sur l'exploitation de, de cette caisse de résonance qui est donc notre gorge, notre bouche, pour pouvoir timbrer davantage et aller rechercher de la puissance sans forcer sur les cordes vocales. Voilà, ça c'est des exemples pour euh, des pathologies euh, plutôt euh, liées au forçage de la voix. Après, il y a d'autres types d'exercices, par exemple dans les cas de paralysie des cordes vocales, alors on travaille... Euh, avec des pailles, on souffle dans des pailles, on bouche la paille, on fait du son dans la paille, on, on fait des manipulations aussi. Moi, je travaille beaucoup avec des manipulations du, du larynx. Je glisse un doigt, mais j'apprends aux patients à le faire, à glisser un doigt derrière la corde vocale pour la basculer vers l'avant et aider cet accolement, cette rencontre des deux cordes vocales indispensable à la voix. En tout cas, je travaille avec une table de massage, un miroir pour que les gens puissent avoir un retour euh, sur leur posture. Je travaille avec un, un bon micro, un logiciel d'analyse vocale pour pouvoir visualiser le spectre vocal en direct. Et je travaille aussi avec un piano qui me permet d'accompagner les patients quand euh, on recommence à chanter et quand on essaie
3: d'exploiter les différents, différents éléments abordés en séance à travers du chant. Et donc après tout ce travail, quand décidez-vous de mettre fin à la rééducation alors ça, c'est une question très, très pertinente parce que c'est parfois un problème
5: de, de terminer ses rééducations parce que quand les gens commencent à découvrir toutes les potentialités de leur voix, ils ne s'arrêteraient jamais, <rire> enfin certains, parce qu'ils découvrent parfois le chant au travers des exercices, ils découvrent qu'ils ont de la puissance et, et puis c'est intéressant pour eux. Donc effectivement, pour ne pas tomber après dans quelque chose qui relève du coaching du coaching vocal qui est possible et qui est même souhaitable pour ceux qui souhaitent développer leurs possibilités vocales. Mais pour ne pas tomber là-dedans, parce que je reste quand même une profession de soins, je définis très précisément avec les patients au départ leurs objectifs. Le, à la première rencontre, je leur demande ce qu'ils attendent de moi et donc euh, je consigne bien ces, ces attentes. Donc ça peut être une... Une question d'endurance vocale, que la voix puisse tenir jusqu'au soir sans se casser le soir. Ça peut être une question d'élimination de, des douleurs que ça provoque dans leur gorge. Ça peut être une question de, de capacité à envoyer du volume sans se faire mal. Ça peut être, je ne sais pas moi, récupérer des notes jusqu'au dos 4 par exemple. Mais on se met d'accord sur ce qu'on attend de cette rééducation. Et quand je vois que ça va beaucoup mieux, quand le patient se sent mieux, on réécoute les enregistrements qu'on a fait au début, on compare avec la voix au moment où on fait ce bilan en cours de parcours et puis on reprend les objectifs. Ici si la réponse
3: est oui à tous les critères et eh ben on arrête. Alors à l'issue de la formation initiale d'orthophonie, est-ce qu'il est nécessaire de suivre d'autres formations pour se spécialiser dans la voix Théoriquement, notre diplôme d'orthophoniste est un diplôme généraliste et nous
5: permet de, de toucher un peu à les, tous les types de pathologies, y compris les problèmes de voix. Il y a quand même dans la formation initiale euh, quelques centaines d'heures sur ce domaine. Donc euh, en principe, les étudiants fraîchement diplômés sont à même de prendre en charge euh, des patients euh, qui ont des demandes en voix. Mais on va être quand même pragmatique, euh, c'est un domaine tellement à part de tout le reste de l'orthophonie que sincèrement, je pense que oui, il faut se former. Il faut en tout cas avoir beaucoup de lecture dans ce domaine et éventuellement compléter par des formations très spécifiques. Personnellement, ça fait, je pense, 12 ans que je me forme dans ce domaine à raison de facilement une formation tous les mois ou tous les deux mois et j'ai l'impression que je m'arrêterai jamais, je découvre encore des choses.
3: Pour terminer, est-ce que vous auriez des conseils de bon comportement pour éviter de développer des troubles vocaux Oui, euh, beaucoup de conseils. Alors, peut-être
5: tordre le cou à quelques idées reçues. Le chuchotement n'est pas du tout une bonne idée. Quand on, est en, quand on a la voix un peu cassée chuchoter ne permet pas de préserver sa voix mais au contraire euh, l'enterre encore plus vite puisque ça assèche les cordes vocales et ça crispe énormément le cou donc on bannit le chuchotement il y a des choses aussi qui font du mal à la voix c'est les, les gros raclements de gorge systématiques avant toute prise de parole alors ça on, on fait ce bruit avec les cordes vocales et c'est assez délétère, assez traumatisant pour les cordes vocales ce que les cordes vocales aiment bien en fait c'est assez simple hein, puisque rien de ce que vous mangez vous buvez ne va sur les cordes vocales puisqu'elles sont dans les voies respiratoires. Donc, euh, tous les remèdes de grand-mère et, et, et les pastilles que vous trouvez en pharmacie ont une efficacité relativement limitée puisqu'elles ne vont pas rentrer en contact avec les cordes vocales. Donc, finalement, ce que les cordes vocales aiment bien, c'est euh, que vous dormiez suffisamment et c'est que vous vous hydratiez suffisamment.
3: Merci beaucoup, Madame Delaporte, pour votre intervention très intéressante et euh, on vous souhaite une bonne continuation. Merci
1: D'ici quelques minutes, nous parlerons de l'utilisation de la voix notamment dans les métiers liés à la musique et quoi de mieux pour introduire ceci qu'un petit moment musical Je vous propose un titre sorti début 2020 de Alex Delussi intitulé Ma Voix
4: C'est à toi que je le dois Mes aventures, mes rêves en moi J'ai parcouru des doutes aussi Qui m'ont rendu plus fort, tu sais mais la vie est faite ainsi. J'ai tout fait pour, pour m'évader, réinventer les mots oubliés, ce sentiment comme s'en aller. D'une voix, d'une note, d'un geste, rassure les peurs, les déchirures. D'une voix, d'une note, d'un geste, des blessures cas des fêlures. D'une voix, d'une note, d'un geste. Why wow, do you know that? J'ai bien cassé tous les codes Et même souvent Suivi les modes Au-delà des Frontières On dit de suivre la lumière Toutes celles qui viennent De notre cœur Qui nous donne tant de Bonheur D'une voix D'une ordre, d'un geste Rassure les peurs, les déchirures D'une voix si des défêlu, d'une voix, d'une nom d'un geste, d'une voix, d'une nom d'un geste, d'une voix, d'une note, d'un geste, d'une voix, d'une nom d'un geste.
1: Nous sommes de retour pour cette émission consacrée à la voix et au langage. Et pour continuer, nous allons nous intéresser à l'utilité de la voix dans les métiers de la musique. Et pour cela, Songoul a invité Maya Hallé, qui est coach vocal pour nous pour nous emprendre sur la voix.
6: Aujourd'hui, je suis avec euh, madame Maya Hallé, vocologiste. Bonjour. Bonjour madame. Euh, vous vous présentez comme vocologiste. En quoi consiste ce métier
7: Le vocologiste
8: est un spécialiste de la voix, précisément. Euh, il peut être un pédagogue, un chercheur, un orthophoniste ou un clinique et se spécialise par ses études dans le domaine de la voix. Et en tant que métier précisément, euh, notre travail c'est de développer les compétences vocales et l'adapter aux besoins professionnels de la personne.
6: Donc on parle de voix, mais comment se forme notre voix
8: La voix, c'est un mécanisme qui est très simple, tout le monde peut le produire. Euh, ça nécessite euh, qu'on ait d'abord une soufflerie, donc une, une source d'énergie. En l'occurrence, chez l'humain, c'est nos poumons qui vont nous permettre de, de projeter du souffle. Et sur le chemin du souffle, on a besoin qu'il y ait des, ce qu'on appelle un vibrateur. Donc des éléments qui vont vibrer au passage du souffle. Donc c'est le souffle qui va faire vibrer le vibrateur. Et puis ces vibrations de l'air vont générer une honte une sonore et ça va produire la voix. Donc chez l'homme, on va avoir le souffle produit par les poumons, projeté par les poumons, va traverser le larynx qui est l'organe qui contient les cordes vocales. Les cordes vocales, ce sont deux membranes musculaires qui vont vibrer au passage du souffle. L'onde sonore sera produite, la voix est produite et elle va aller se propager dans, tout d'abord dans les cavités de résonance, donc la gorge précisément, donc dans la cavité buccale et le nez aussi. Et ensuite, ça va être projeté à l'extérieur et sera audible par tous.
6: Pourquoi parler en public, c'est important Parler bien en public Pourquoi
8: utiliser sa voix est important Peut-être que Vous voulez peut-être dire l'art oratoire Oui. C'est possible oui. D'accord. Euh, l'art oratoire est important pour pouvoir s'exprimer, pour pouvoir communiquer nos pensées, nos idées, défendre nos opinions, pour pouvoir euh, euh, agir sur les autres, pour pouvoir euh, communiquer nos, nos pensées, notre vision euh, également euh, emmener les autres éventuellement euh, vers une autre façon de voir les choses ou vers des projets à accomplir qui peuvent euh, faire évoluer le monde. Ça permet aussi de, de traduire euh, nos émotions, nos, nos intentions profondes, de, de communiquer aussi nos sentiments. Et également révéler euh, notre personnalité et qui on est, euh, euh, s'exprimer complètement.
6: En général, qui sont vos clients Que recherchent-ils en venant vous voir
8: oui, alors j'ai principalement des cadres, des cadres supérieurs, des, des entrepreneurs et, et, des, et des, des responsables, des, des dirigeants qui souhaitent euh, maîtriser leur posture d'une part, mais également maîtriser leur, la pose de leur voix, l'utilisation de leur voix pour mieux communiquer avec leurs collaborateurs, avec leurs clients et en public parce que ce sont souvent des postes où il va y avoir davantage de missions de représentation, de prise de parole en public, et en soi, c'est... Euh euh, quelque part euh, stressant, hein, d'une part, parce qu'on est en, en situation d'exposition, de, euh, d'être euh, exposé et puis euh, subir quelque part aussi le jugement des autres. Mais en même temps, euh, c'est clé, c'est important, parce que cette prise de parole en public, elle est d'une part une représentation de soi, de notre entreprise, mais également euh, elle a un objectif et l'objectif... Euh, de, de mener vers un projet que le dirigeant ou que le cadre souhaite soit présenté soit faire accomplir. Donc, en fait, il a quelque part besoin de convaincre. À ce moment-là, il y a un enjeu et, et tout cela réunit en fait, nécessite une meilleure maîtrise de, des compétences techniques et également de l'émotion, du stress qui peut accompagner ces événements-là. Alors, ça, c'est la majeure partie de mes clients, mais il n'y a pas que cette clientèle, cette partie-là. J'ai également des, des personnes qui veulent tout simplement avoir une voix qui correspond davantage à qui elles sont. Elles n'aiment pas leur voix. Leur voix leur paraît... Euh, certains me disent, j'ai une voix de poissonnière, ou j'ai une voix qui est beaucoup trop dans le nez, ou j'ai une voix qui ne porte pas assez loin, je me sens pas entendue. Il y a quelque part une forme de... De, de, de malaise entre la voix et comment la personne l'aperçoit et comment elle souhaite qu'elle soit améliorée de manière à ce qu'elle reflète davantage sa personnalité. Euh, il y a également, bien évidemment, les demandes de féminiser la voix ou au contraire viriliser les voix chez les personnes transgenres ou dans les situations où on a euh, une voix enfantine qui n'a pas correctement mué, ça peut arriver chez les hommes, donc, on, qui vont maintenir une voix aiguë, alors que ça peut aussi arriver chez les femmes qui vont avoir une voix très enfantine, euh, alors qu'elles euh, sont maintenant adultes et elles souhaiteraient que leur voix corresponde davantage à leur âge et qui leur permette aussi d'être davantage prise au sérieux dans leur euh, engagement en société et professionnelle.
6: Justement, par exemple, pour féminiser la voix, euh, quels sont les exercices proposés -ce que, Pendant les séances, qu'est-ce que vous faites justement pour entraîner la voix à changer
8: à changer. Alors évidemment, on n'a pas de recette, de recette magique, c'est clair. Euh, et on va adapter les exercices en fonction des compétences de la personne, donc en fonction de son anatomie aussi et de ce qu'elle peut déjà nous produire comme, euh, comme résultat vocal. Alors, si vous voulez, par rapport à la féminisation elle-même, la féminisation, féminisation vocale, dans le cas par exemple de d'une personne qui est en démarche de trans, euh, transidentitaire et qui voudrait, qui est par exemple un homme qui voudrait avoir une voix de femme, euh, souvent les exercices dans un premier temps partent de leur voix naturelle et puis on va aller la placer légèrement sur une tonalité supérieure. En, en, moyenne, en moyenne, les hommes ont une voix qui va avoir un, une tonalité aux alentours de 110 Hz. En grosso modo, c'est sur l'octave 1 euh, sur un clavier de piano. Donc, cette voix qui est à 110 Hertz, on va tout simplement, sur une voyelle, aller placer cette voyelle A. Par exemple, si je prends la voyelle A, on va la mettre, en A, on va la placer sur une tonalité plus aiguë. d'accord? Et on va essayer d'apprendre à la réaliser de manière plus facile, euh, et de tout de suite pouvoir placer sa voix en, en plus aiguë. Après, on va enchaîner plusieurs voyelles, on va salmodier des textes, d'ailleurs, avec des tonalités plus aiguës comme ça, et toujours en recto dans un premier temps, jusqu'à ce que la personne arrive à le faire de plus, de, de plus en plus facilement, qu'elle soit à l'aise avec cette tonalité-là. Ensuite, on commence à faire des fluctuations, c'est-à-dire on va commencer à faire des montées vers les aigus pour commencer à mimer une forme d'intonation. Euh, par exemple, « Bonjour ». Ça va Comment allez-vous Donc, on commence à faire des fluctuations. Puis, petit à petit, sur la lecture de texte à voix haute, on va commencer à mettre de la prosodie. Alors, le fait d'élever la voix au niveau de la tonalité, ça ne suffit pas pour féminiser une voix. Il y a aussi d'autres caractéristiques qui permettent de déterminer une voix plus, comme étant une voix féminine. C'est plutôt dans la parole. Donc, en fait, il y a les variations de l'intonation, mais il y a aussi le rythme de la parole, le débit. Quand on a une voix masculine, une parole masculine, on va plus avoir tendance à avoir une parole monotone, rectotonaux, avec un débit plutôt lent, haché. Alors que quand on va avoir une parole féminine, on va demander à notre personne qui est en face de nous d'accélérer légèrement son débit, d'avoir des mots davantage liés. Euh, par l'intonation. Puis enfin, il y a aussi quelque chose qui est lié à la prononciation elle-même. La prononciation féminine est beaucoup plus fine et distincte, alors que la prononciation masculine, elle est davantage postérieure, on dit, elle est moins fine et moins distincte, et elle résonne davantage, enfin la voix résonne davantage dans la poitrine, alors que chez la femme, elle est projetée en avant et elle résonne dans la tête. Voilà, il y a différents paramètres comme ça qu'une fois cumulés, on arrive comme des petites pièces de puzzle, euh, brique par brique, à composer quelque part une voix qui paraîtra et une parole qui paraîtra davantage féminine.
6: En général, combien de séances durent ces changements
8: Alors, Les changements vont être très fluctuants, parce que ça va, dé ça va dépendre de la personne, de sa motivation. Est-ce qu'elle est prête hein, déjà à changer de voix Bien souvent, quand ils vont frapper à la porte d'un vocologiste, euh, la, ils sont déjà à la moitié du chemin de leur travail de, 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 de vouloir changer d'identité, de vouloir changer de voix. Euh, et également, ça va dépendre de leur capacité à percevoir la, les tonalités, les variations de, de tons, de, des notes, vous voyez. Euh, également, leur capacité à percevoir... Euh, euh, les, le comportement hein, de leur corps hein, physique. Euh, et puis, ça va aussi dépendre également, ben, bien sûr, de leur motivation et de leur capacité à réaliser les exercices chez eux, chez eux, parce qu'on va leur donner des exercices à réaliser, réaliser quotidiennement, 10 minutes par jour, et euh, ouais, à, leur, à leur compliance. Maintenant, en moyenne, à mon cabinet, je féminise les voix en moyenne en 5 séances. Ça peut paraître extraordinaire, mais c'est la réalité. Euh, mais euh, sur le plan national, une féminisation vocale peut prendre une dizaine de séances.
6: Cela n'abîme pas les cordes vocales de changer, comme ça, de s'entraîner à parler plus aigu ou plus grave
8: Ça n'abîme pas les cordes vocales, justement, dans notre travail, c'est qu'on va justement essayer d'éviter de fatiguer la voix et de créer des traumatismes, d'où l'intérêt d'être accompagné, justement, par euh, euh, le professionnel. Euh, le placement de la voix d'une tonalité à une autre, on va la choisir justement dans la capacité de la personne, euh, dans ses capacités physiques à réaliser une tonalité plus aiguë. On ne va pas aller chercher des tonalités beaucoup trop aiguës qui font carrément un grand écart, qui effectivement deviennent et pénibles et douloureuses, et traumatisantes éventuellement. Donc on va plutôt placer la voix dans un ordre de hauteur qui est proche de ce que la personne peut réaliser, mais dans une zone de fréquence qui correspond à une zone qu'on appelle de fréquence mixte, c'est-à-dire que si la moyenne des voix masculines elle est aux alentours en moyenne de 110 Hz, la, vo la voix féminine elle elle est en moyenne à 220 Hz, c'est quasiment le double. D'ailleurs, cela correspond à la taille de leur corde vocale. Une femme, en moyenne, adulte, a les cordes vocales qui euh, mesurent euh, 1 cm, l'homme, c'est pratiquement 2 cm, le double. Et donc, ça se manifeste au niveau de la hauteur tonale de la voix. Quand on veut féminiser une voix, donc l'homme qui a sa voix qui dans l'a en moyenne dans les 110 Hertz, on va aller placer sa voix non pas à 220, mais à un à, à, à mi-chemin, c'est-à-dire à 145, 170 Hertz. Ça ne lui fera pas un grand écart, mais ça rehaussera quand même la tonalité de sa voix. Et ça, ça lui donnera une voix plus naturelle et moins pénible à produire et moins traumatisante.
6: Je vous remercie, madame Maïhalet, d'avoir répondu à toutes mes questions.
8: Merci beaucoup, j'espère avoir satisfait vos, votre intérêt et curiosité sur la question.
6: Merci beaucoup, Avoir.
8: Merci, au revoir.
1: La voix off est également un outil pour d'autres métiers, tels que les doubleurs et voix off Marie a invité Orlan pour recueillir son témoignage sur son expérience dans le doublage.
2: Bonjour Orlan Surpin. tu joues avec ta voix et tu fais du doublage et des voix off.
7: Oui, oui c'est ça, je, je suis une formation donc, avec Lorenzo Panchino et à côté de ça, j'ai un accompagnement en technique vocale avec Elena Hurstel. Super. Et du coup, quand as-tu commencé le doublage ou la voix off Alors, c'est plutôt la voix off. C'est vrai que quand je dis que je fais de la voix off, on pense automatiquement au doublage. Mais en fait, le doublage est une spécialité de la voix off. Il y en a plusieurs. Et quand j'ai commencé, euh, c'était... Euh... On peut dire finalement que j'ai commencé, que j'ai pris goût à ça euh, quand je faisais du babysitting à l'époque et que je leur racontais des histoires aux enfants. Et j'ai pris beaucoup de plaisir à ça et j'ai décidé de commencer cette formation-là euh, en mai 2021. Je l'ai interrompue et je l'ai vraiment commencé à partir de septembre dernier.
2: Et qu'est-ce que t'a intéressé dans le doublage ou dans la voix off
7: bah, J'ai toujours aimé jouer avec ma voix et puis euh, j'aime beaucoup le fait de magnifier des textes, de les mettre en relief, de les mettre en valeur, de, de mettre de la couleur en fait, euh, au texte. Et comment se passe la préparation d'une un, voix off, du coup Alors, moi, je dirais qu'il y a trois étapes. Déjà, maîtriser la respiration, qu'on peut aussi appeler le soutien. Euh, ça, c'est pour, je dirais, pour l'endurance, pour pouvoir euh, rester en haleine le, tout, tout au long d'une longue phrase, par exemple. Ensuite, il y a tout l'aspect euh, diction. Donc, il faut travailler son articulation pour ne pas trop euh, gafouiller. Et enfin, euh, la partie euh, interprétation, où il faut vraiment euh, saisir quelle est la substance du texte. Qu'est-ce qu'on va viser euh, Quel est le, le public Quelle intention est-ce qu'il faut mettre Quel personnage ou pas Il faut interpréter pour que ce soit au plus juste. Et du coup, est-ce que c'est une voix plus grave ou plus aiguë qui va être le plus difficile bah, J'ai naturellement une voix assez aiguë. Du coup, j'ai plus de difficultés à poser ma voix. En tout cas, c'est ce qu'on m'a qu reproché, entre guillemets, euh, lors de mes dernières évaluations en voix off.
2: On a parlé du doublage, mais est-ce qu'il y a d'autres spécialités que tu exerces ou
7: auxquelles tu t'entraînes dans la voix off Oui, il y a plein de spécialités. Donc, il y a tout ce qui est narration. Ça peut être pour les livres pour adultes ou enfants. Euh, les documentaires, les commentaires d'émissions, les répondeurs téléphoniques, tout ce qui est euh, publicité à la radio, euh, à la télé. Euh, L'e-learning aussi, le motion design. Toutes les voix qui accompagnent les vidéos euh, explicatives, euh, etc. Ou les, les textes aussi institutionnels pour euh, représenter, par exemple, une entreprise. Il y en a plein.
2: Est-ce que dans une de ces spécialités-là, il y en a une qui vraiment, toi, t'intéresse plus que les autres Je pense que c'est euh, la
7: narration. Mais après, j'aime aussi beaucoup le côté dynamique de, de la publicité. Voilà, tout ce qui peut dégager un peu d'énergie et de, de sourire. Est-ce que c'est quelque chose qu'on apprend
2: Ou alors, c'est plutôt naturel de changer de voix, de changer son identité avant de commencer une voix
7: um, Ça, c'est une question assez complexe, parce que je ne je je pense pas qu'on change vraiment d'identité, parce que ça, c'est personnel à chacun. Mais on va plutôt chercher à um, trouver en soi, en fait, euh, d'autres personnalités... Enfin, voilà, j'ai plein de personnalités, comme il y en a qui disent la même chose. Euh, ouais, en fait, je pense qu'il y a une universalité en fait, des, des émotions de, de façon d'être qu'on peut faire ressortir dans un personnage. Et, euh, ouais, voilà.
2: Et du coup, est-ce que c'est plutôt difficile à faire ou
7: alors euh, ça dépend vraiment des gens,
2: des voix qui sont demandées
7: Oui, y en, bah, il faut un petit peu d'imagination en fait. Donc il y en a qui ont un peu plus de difficulté à, à interpréter un personnage très différent du sien mais euh, ouais, je pense qu'il y a une partie de, de don, mais il y a aussi du travail parce qu'il faut aussi pouvoir euh, se représenter un personnage de façon la plus précise. Euh, il ne faut pas que ce soit trop éloigné de la, de la personne. Euh, par exemple, si je dois interpréter une femme plus âgée que moi, plus mûre, peut-être euh, d'une classe sociale assez euh, élevée, il faut que je me mette dans son personnage, que je lui trouve un nom, que je l'imagine, comment est-ce qu'elle peut être habillée, euh, quelle est sa situation familiale, etc., mais me rapprocher au plus être au plus proche en fait, de, du personnage que je dois interpréter, par exemple pour une publicité de parfum ou de maquillage.
2: <rire> est-ce que quand on te propose une voix off, on te donne déjà euh, bah, certainement le texte, déjà, et est-ce qu'on te donne des indications sur la, la voix qu'on demande ou vraiment on te laisse euh, libre-arbitre là-dessus
7: Alors ça dépend aussi du niveau qu'on a. Euh, je sais qu'au début de ma formation, on donne des indications sur, euh, sur le texte pour pouvoir avoir une direction. Par exemple, euh, voilà, j'ai une publicité... Euh, pour euh, du café, une espresso, alors il faut que je sois un petit peu douce, sensuelle, que la voix soit plus posée. Donc euh, ça, ça ça aide bien au début quand on ne sait pas trop vers où aller. Et au fur et à mesure, il faut analyser soi-même le texte qu'on reçoit. Donc il faut dire, okay, euh, bah, se poser les questions, comme je disais avant, quel est le public qui est ciblé euh, Qu'est-ce qui est vendu Quel produit Donc euh, ouais, on s'adapte après au texte en analysant soi-même, une fois qu'on a un, un niveau un peu plus haut.
2: Et est-ce que tu as le temps de te préparer pour ça Tu reçois le, le texte un peu
7: avant ou c'est vraiment souvent euh, dernière minute Oui, bah alors à Radio Pulsar, ouais, j'ai le texte avant pour me préparer un petit peu, même si je ne prends pas toujours forcément bien le temps. Mais euh, sinon, il y a un test que je dois passer euh, dans ma formation qui s'appelle le test de la mort subite. Euh, il me semble, je ne l'ai pas encore passé, le test final. On a 48 heures avant pour, euh, pour analyser les textes et pour vraiment se préparer à savoir comment est-ce qu'on va l'interpréter, quel type de texte c'est, euh, pour ensuite euh, l'interpréter euh, et enchaîner en fait une douzaine de textes à la suite, en étant le plus juste possible.
2: Et euh, une dernière question, est-ce qu'il y a un doublage ou une voix off qui t'a vraiment marqué euh,
7: Alors, pas en particulier, mais c'est vrai que hum, la dernière mort subite que j'ai faite, euh, ça a été très compliqué parce que en fait, j'ai tendance à vouloir camoufler ma voix, à faire des voix qui ne me ressemblent pas. Et aussi, j'ai du mal parfois à doser mon énergie. Donc, de façon générale, c'est un truc que je dois travailler dans, dans, les, dans mes voix off, de maîtriser mon énergie et puis de ne pas modifier ma voix. Parce qu'en fait, quand je fais ça, quand, quand je veux, par exemple, avoir une voix trop mûre, ça manque d'authenticité. Et il faut faire attention à ce que ce soit toujours sincère, qu'on soit convaincu nous-mêmes pour pouvoir convaincre les autres.
2: Merci beaucoup Orlane Surpin de m'avoir répondu à mes questions Avec plaisir, merci
1: Je vous propose juste avant la dernière partie De notre euh, de, de notre émission D'écouter le titre Comment dormir avec ta voix dans la tête Signé par l'artiste aux notes atypiques Maxence
9: Je suis sorti peu Marcher rue, une heure pour te sortir un peu Si t'es parti, si t'es parti Si t'es parti, si t'es parti Si t'es parti, si parti c'est que je te méritais pas Alors si tu pouvais me laisser dormir cette fois La raison, mais je m'y fais Il est tard, ça y est Il est que j'y Si t'es parti 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 C'est peut-être que je te méritais pas Mais c'est pas Faut plus que j'y pense.
0: Vous écoutez, à ta santé.
1: Nous voilà de retour, chers auditeurs, pour la suite de cette émission consacrée à la voix et au langage. Marie va nous parler de l'éloquence et notamment du concours national qui est organisé chaque année.
10: Est-ce que vous connaissez les concours d'éloquence ce sont des compétitions dans lesquelles plusieurs participants vont tenter de montrer leur qualité d'orateur publiquement pendant quelques minutes à partir d'un sujet imposé. L'un des plus connus est certainement le concours d'éloquence nationale qui nécessite une sélection préalable au niveau local. Les candidats viennent de toute la France et de tout type d'université. Et oui, il n'y a pas que les politiciens qui ont besoin de vous convaincre. Auriez-vous confiance en votre médecin s'il ne semble pas sûr de lui lors de l'annonce de la nécessité urgente de l'ablation de votre oreille gauche Ou un avocat qui paraît convaincu par le plaidoyer de l'opposition Pour en revenir au concours national d'éloquence, que vous faut-il pour y participer Tout d'abord, il vous faut être sélectionné. Pour cela, seuls les finalis, finalistes pardon, et demi-finalistes des concours d'éloquence et de plaidoirie universitaires pourront concourir. Ensuite, c'est le début du concours. Comme chaque année, il se déroule dans une ville différente. Vous passerez sur un, ch un sujet choisi au hasard. En voici quelques exemples. Nos désirs sont-ils désordres Faut-il envier les fous La peur nous tient-elle en vie La vraie vie est ailleurs. Pas facile, hein Vous aurez heureusement une dizaine de jours pour le préparer. Seulement attention Pour les meilleurs orateurs qui se hisseront jusqu'à la finale, un défi s'ajoute. Vous devrez préparer vos plaidoiries en quelques heures seulement. Les finalistes ne prennent connaissance de leur sujet que le vendredi soir, alors que la finale se déroule le samedi matin. Une fois votre texte rédigé, il va falloir y passer. Pour atteindre la finale, ce n'est pas encore gagné. Comme des sportifs, vous devrez d'abord passer des étapes de qualification avant d'être sélectionné pour la grande finale. Sélection, quart de finale, demi-finale, puis enfin finale. Durant toutes les épreuves, vous serez évalué par un jury composé d'acteurs du monde universitaire, de professionnels du droit, comme des avocats, des magistrats, et de professionnels de l'éloquence. Ça peut être un acteur, des humoristes, des animateurs radio, etc. Leurs critères sont les suivants. Il y en a trois. La qualité de l'expression orale, c'est-à-dire le vocabulaire employé, l'intonation... L'aisance, l'expression, l'utilisation des supports écrits, la diction et la gestuelle. Le second, c'est la qualité de l'argumentation, la capacité de convaincre mais aussi les idées, la réflexion, les exemples employés et aussi le respect du sujet. Et enfin, l'attitude face au jury et les réponses aux questions. Il sera jugé la spontanéité des réponses que vous donnerez. Le gagnant de la finale 2022 qui se déroulait à Aix en Provence, s'appelle Alexis, il est en école de commerce à l'EDEC et est passé sur le sujet « Parler d'amour, c'est faire l'amour ». Si ce sujet soulève en vous des interrogations, vous pourrez consulter sa prestation sur YouTube et son secret, c'est de l'humour, beaucoup, car c'est bien connu, c'est comme cela que l'on séduit.
1: Merci Marine. Connaissez-vous le Centre Dramatique National Meta? Chloé est partie à la rencontre à l'occasion d'un reportage sur l'art théâtral et son principal outil, La Voix.
10: Dans le cadre de notre émission sur la thématique de la voix et du langage, j'ai pu me rendre au META, le Centre Dramatique National de Poitiers, afin d'avoir l'avis de comédiens sur ce sujet. Mais qu'est-ce qu'un Centre
5: Dramatique National Alors le META c'est un Centre Dramatique National, c'est-à-dire que c'est un, un outil institutionnel qui est dirigé par un ou une artiste, il y en a 38 en France alors Chaque artiste qui est à la tête d'un CDN vient avec un projet bien spécifique. donc euh, Il se trouve que le, pro, le CDN de Poitiers est quand même assez singulier puisqu'il n'a pas de lieu dédié comme les autres CDN. Donc en fait, nous, ce qu'on essaye d'inventer, puisque nous n'avons pas de patrimoine, bah, c'est du patrimoine affectif. Au cours de ma visite du
10: Méta, j'ai pu visiter les locaux du Méta, mais surtout assister à l'accueil d'artistes, dont Mathilde
11: Panis. J'ai pu recueillir son avis en tant que comédienne sur le rôle de la voix dans l'art du spectacle. Ben, c'est un de nos outils, évidemment, un de nos outils principaux, avec le corps, avec euh, bon, d'autres choses, mais, euh, mais la voix, effectivement, c'est un, un, un passeur, de, de c'est un, une voix VOIE pour, euh, pour transmettre, euh, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, mais euh, des âges différents, une énergie différente, euh, un, des émotions, évidemment, des, des sentiments, enfin, c'est effectivement, c'est un de nos outils. Euh, euh, principaux, mais c'est simplement que moi j'ai l'impression que ça n'est un outil intéressant que si, elle est, que si cet outil est lié à cet autre outil qui est le corps. Et comment la voix peut-elle transmettre l'idée de différents personnages C'est plein, plein de choses, évidemment, c ça peut être au niveau du timbre, de timbrer plus fort, ça peut être des hauteurs de voix différentes, ça peut être un rythme de parole qui est différent. Par exemple quelqu'un qui va être stressé et qui va parler très, très vite ou, ou quelqu'un qui va vraiment être dans une pensée beaucoup plus lente. Ou... Déjà, on n'a pas du tout les mêmes énergies, on n'a pas du tout les mêmes euh, voilà, paysages de personnages. Quoi. Donc, euh, c'est plein de choses, en fait. La voix, voilà, ça peut être euh, de timbrer ou de faire
0: quelque chose beaucoup plus,
11: avec du, de l'air, avec du souffle. En fait, c'est comme un instrument, quoi. Donc on peut jouer différemment de ça, et ça va apporter des choses différentes, et des éner mais encore une fois, c'est des énergies différentes, plutôt que des, plutôt que des mécanismes. Enfin, C'est-à-dire qu'une euh, personne très stressée peut aussi euh, parler peut-être euh, lentement, mais en fait, à l'intérieur, elle bouffe, enfin, c'est pas... C'est pas mathématique, quoi. C'est pas parce qu'on parle vite qu'on est quelqu'un de stressé. Et donc c'est de trouver en fait, l'équilibre entre quelque chose qu'on pourrait créer avec la voix, mais qui soit lié à un... une situation, une histoire qu'on veut raconter, euh, une énergie qu'on veut raconter. Quoi.
10: En s'inscrivant dans les différents outils utilisés par les comédiens, la voix se montre essentielle à l'art du spectacle.
1: À votre avis, combien de langues existent, combien ont disparu et combien sont en train de disparaître ce sont justement ces dernières qui ont intéressé Morgane. Elle s'est donc renseignée sur le sujet pour nous en présenter une en particulier. Et on part aux
2: Canaries. A la Gomera.
0: En parlant de voix et de langage, partons vers les langues en, en voie de disparition comme le silbo gomero. Le silbo gomero est, euh, est une langue sifflée de l'île de, de la Gomera, une des îles Canaries. Qui, euh, qui reproduit la langue de cette même île, euh, le castillan. Cette langue est un peu particulière dans le sens où elle est faite uniquement de sifflements. Elle est transmise depuis des siècles de maître à élève. C'est la seule langue au monde faite, faite exclusivement de sifflements à être aussi développée et pratiquée. Le silbo substitue à chaque voyelle ou consonne un sifflement très précis. Deux sifflements distincts remplacent les cinq voyelles du castillan et quatre sifflements servent de consonnes. Chaque sifflement se distingue par leur hauteur et leur interruption ou non. C'est avec beaucoup de pratique qu'une personne peut réussir à créer un message complet. Comment par... en, en réalité c'est une très bonne façon de parler en message codé mais euh, pour éviter sa disparition, euh, cette langue est enseignée et connue euh, sur cette île spécifiquement. Euh, cette île étant remplie de montagnes et de ravins, siffler est l'unique moyen de communication, en tout cas le plus rapide, euh, en évitant de faire trois heures de marche juste pour dire bonjour aux voisins, parce que euh, les sifflements portent beaucoup plus loin que la voix. Euh, on peut les entendre jusqu'à 3000 mètres environ mais cette langue n'a pas livré tous ses mystères puisqu'il existe énormément de variations comme le ton et la tenue et euh, un son peut avoir plusieurs significations et même provoquer de petits malentendus un son, autant, un son peut autant dire oui ou toi en espagnol ou messe et table malgré ça il est possible d'avoir toute une conversation en sifflant mais il faut quand même faire attention au contexte en réalité, cette langue est un peu comme l'ancêtre du téléphone en permettant une communication à distance. Donc si vous êtes très patient, que vous parlez espagnol et que vous voulez un langage secret une fois revenu en France, il ne vous reste plus qu'à apprendre le silbo gomero.
1: Merci Morgane. Et c'est sur ceci que notre émission et cette saison de Hâte à santé touche à sa fin. Merci à nos sponsors sans qui tout ça ne serait pas possible et surtout on veut remercier vous, chers auditeurs, de nous avoir suivis tout au long de cette année. C'est sur une musique atypique que l'on vous quitte avec le titre Ma Voix sortie en 2022 de Blancas.
9: Est-ce que je parle assez Ma voix. Nous voilà toi et moi tous deux comme autrefois Je reviens de si loin que je ne sais plus très bien Est-ce que tu aimes encore ma voix Est-ce qu'elle porte assez loin pour toi, est-ce que je parlais assez fort? Pour que tu m'aimes encore? Est-ce que je parle assez fort Pour que tu m'aimes encore Est-ce que je chante assez fort Pour que tu suives encore Si je fais n'importe quoi Est-ce que tu m'aimes encore Il n'y a rien d'autre que toi Dans le cœur de ma voix
5: À ta santé. Votre émission Prévention Santé, réalisée en partenariat avec l'ARS Nouvelle Aquitaine, la CPAM de la Vienne, la MGEN de la Vienne et la MSA Poitou.